0: השווים לפודקאסט פשוט להבין ביטוח. פודקאסט בהנחייתי קובי קלי. בפרק זה, השלישי בסדרת הפודקאסטים, ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה, להתמקד בהבדלים הביטוחיים בין המוצרים. האזנה נעימה. טוב, ברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט, ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה. נמצא איתי אורי דר, חבר. שלום. שלום. מה שלומך אורי? מעולה. יופי. אורי, uh, אורי, uh, למי שלא שמע כבר לפני, הוא מייצג את, uh, פחות או יותר את, uh, את הקהל uh, השומעים. אורי בא מתחום החינוך, mm -hmm. הוא פחות מבין בתחום הזה, ולכן הוא ינסה פחות יותר לשאול שאלות או לתת לי נקודות של אי-הבנה, כדי שאני אסביר, כי הנושאים גם ככה קצת מורכבים ואני מנסה לפשט אותם כמה שאני יכול. אוקיי, okay. אז דיברנו בפרק הראשון על הסכום צבירה שאתה יכול לצבור, mm -hmm. בפרק השני דיברנו על הקצבה. בפרק הזה אני רוצה להתמקד בהבדלים הביטוחיים בין שני המוצרים, בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה. אוקיי. Okay. בשני המוצרים יש שני ביטוחים מובנים. אחד הוא למקרה מוות, okay. כיסוי כספי למקרה מותו של אדם, והשני הוא אובדן כושר אובדן. למקרה
1: מותו של אדם, לפני כן שהוא הגיע לגיל הפנסיה בעצם, כן?
0: יפה מאוד, שאלה מעולה. כן, התשובה היא כן. אוקיי. Okay. לפני הגעתו לגיל הפרישה. לפני mm -hmm. היציאה לפרישה.
1: אני הליכה בטרם עת, כמו שאומרים. הליכה שהוא...
0: בטרם עת, בדיוק. בפרישה זה סיפור אחר. אוקיי. Okay. בסדר? אז ביטוחים למקרה מוות הם מותו של אדם לפני פרישתו, והביטוח השני הוא ביטוח של אובדן כושר עבודה. אי יכולת עבודה, mm -hmm. אי אה, יכולת השתכרות, כתוצאה מטרונה או כתוצאה ממחלה. אוקיי. Okay. אלה שני האופציות שלנו. שאגב, מחלות יכול להיות דיכאון נפשי, mm -hmm. כן? אלו בעצם הגורמים שיכולים להוביל אותך לפגיעה, או את המשפחה שלך לפגיעה בהשתכרות שלה. בסדר? Mm -hmm. אדם שמפרנס ולא חי יותר, צריך כסף.
1: נכון. בסדר? כן. המשפחה צריכה כסף כדי להמשיך אחת. להתפרנס. נכון,
0: בטח. נכון. המשכורות שלו. הדבר השני, אדם שפרנס ולא יכול להתפרנס, לפחות באותה מידה שהתפרנס לפני כתוצאה מתור או מחלה, קנה mm -hmm. לו מקרה. Okay. בעצם סכום כיסוי כספי. נתחיל רגע בהבדילים בין Mm -hmm. בהבדילים המדויקים, בסוג הכיסוי ואיפה לשים, איפה הנקודות הדומות שצריך לשים לב אליהן.
1: Okay.
0: ביטוח למקרה מוות בקרן פנסיה הוא ביטוח יחסית מורכב, למה? הוא קצבתי, mm -hmm. הוא משלם קצבאות חודשיות, okay. הוא לא נותן סכום חד פעמי. זאת אומרת, אדם שהלך ל... לה... מת חלילה כשהוא מבוטח בקרן פנסיה, עמית בקרן פנסיה שנפטר ויש לו פנסיית שאירים, המונח נקרא פנסיית שאירים, משפחתו זכאית לקבל את משכורתו או אחוז ממשכורתו למשך כל ימי חייה, או יתומים זה קצת אחרת. אני אסביר. משפחה, אימא, אבא, ילדים, בסדר? ההגדרה של אלמנה זה אשתו, או מי שגרה בסמוך למועד פטירתו, זאת האלמנה בעצם. גם ידועה בציבור במרכאות, רק שבארץ ידועה בציבור זה אחרי מותו בלבד, אי אפשר בזמן החיים.
1: אי אפשר להגדיר
0: את זה בזמן החיים, בסדר? בת זוג יכולה להוכיח שהיא חיה איתו בסמוך, ובעצם הייתה ידועה שלו בציבור, על פי ההרכאה, כן, זה לא הקרן קובעת, זה ההרכאה המשפטית קובעת, זאת אומרת, בית משפט קובע את okay. זה. זה בכלל לא עניין את קרן הפנסיה. היא יכולה לקבל ממשכורתו 60% למשך כל ימי חייה. אוקיי. Okay. בסדר? כל ימי חייה. בואו ניקח אדם שהוא בן 30, נפטר, 10,000 משכורת, זה 6,000 שקל שכר למשך כל ימי חייה של האלמנה.
1: שעה לא ממוצעת חיה עד גיל 84, אנחנו מדברים פה על 54
0: שנה, אתה מדבר פה על סכומי עתק, סכומים מאוד גדולים. זה 6,000 בחודש, 12 בשנה זה 72,000, 72,000 כפול 20, 54 שנה, זה המון המון כסף. <ש> <ש> אז ללא ספק זה סכומים גדולים מאוד שמובנים בקרן הפנסיה, וזה לא גמיש. בקרנות הפנסיה את לא יכול להגיד, אני רוצה סכום כזה, זה לא עובד ככה, בקרנות הפנסיה זה קצבה, 60% לאלמנה. ויש מסלולים מסוימים בקרינה פלסה שאתה יכול קצת להקטין את זה, אבל לא יותר מזה. אוקיי. Okay. בסדר? זהו, זה מובנה. יתומים מוגדרים, מי שמתאחד לגיל 21. כמה יתומים מקבלים? יתום אחד, 30 אחוז, שני יתומים, ביחד 40, mm -hmm. ועשרה יתומים, 40, ושלושים יתומים,
1: 40. זה עולה, כן. זה הכול. כי השישים הולך לאישה, אז מה שנשאר כן, זה 40 בעבר, בעצם. כן, בדיוק, זה 100 לא אחוז
0: לא מהשכר. זאת אומרת, <laughs> אדם צעיר עם שתי ילדים, בגיל 30, הרוויח 10,000, הלך לו עמו, המשפחה עם שני הילדים הצעירים, ימשיכו לקבל את אותם 10,000 עד שני, שני הילדים יעברו את גיל 21, mm -hmm. ואז האלמנה תמשוך את ה-6,000 האלו למשך כל ימי חיי. הבנתי. בסדר? במקרה מותו של העמית, בסדר? סכום הכסף שהוא צבר, אותו אגם, נכון? שדיברנו mm -hmm. עליו לפרישה שהוא צבר, נלקח על ידי קרן הפסל, היא לוקחת אותו, היא שואבת אותו. ופולטת את הקצבאות האלו, okay. בסדר?
1: זה בקרן הפנסיה.
0: ככה קרן פנסיה עובדת. עכשיו אנחנו אה, אה, נעבור לביטוח מנהלים. Mm -hmm. בביטוח מנהלים זה מאוד 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 גמיש. ברוב המקרים בביטוח מנהלים רוכשים ביטוח למקרה מוות סכום אחד חד פעמי. חשוב לי לציין שבדור של השנתיים האחרונות לא ניתן לקנות ביטוח למקרה מוות בכלל בביטוח מנהלים.
1: אתה יכול לרכוש את זה. זה מה, ירד מהפרק? ירד מהפרק, אתה צריך לקנות את זה בחוץ. Okay. אתה רוצה, תקנה בחברת הביטוח. אז so, אתה לפני שנתיים יכלת. כן. מלפני שנתיים? השתנה החוק <אח> או תקנה. אני אומר, סדר גודל של שנתיים, את וכבר, היום,
0: היום אתה לא יכול לקנות, אתה קונה את
1: זה בחוץ. Okay. בסדר? Okay. בגלל איזושהי תביעה ייצוגית
0: שהייתה בנושא. Okay. אבל בדורות ישנים, מי שקנה בביטוח מנהלים, קנה אגב ביוקר, זה לא סתם שהורידו את זה, mm -hmm. משרד האוצר לביטוח למקרה מוות בחוץ, בחברת הביטוח. לקנות אפילו באותה חברה ביטוח למקרה
1: מוות, באותו סכום. זה יותר זול
0: מאשר לחבר את זה. מאשר המון כסף לביטוח המנהלים. זה גם עולה מאוד יקר, אבל מי שקונה את זה, הוא קונה סכום חד פעמי, מיליון, שתי מיליון, שלוש מיליון, על פי רוב. היה ניתן לקנות קצבאות, יש גם ביטוח למקרה מוות קצבתי בביטוח המנהלים. זה רק מי שרכש, אבל ב-99% מהמקרים, זה סכום חד פעמי, כנראה רכשו. אם ניקח אותי, אני, יש לי למשל, סכום חד פעמי. בדרך כלל קונים, זה מה שבדרך כלל, אני אומר, על פי רוב זה מקרה מוות, אני קצת מסייג את עצמי. כי יש כאלה שקנו קצבאות, אבל מי שלא, על פי רוב זה מקרה מוות. סכום חד פעמי, למוטב. אני רוצה שאשתי תקבל. אני רוצה שהמאבת שלי תקבל. אני רוצה שהילד שלי יקבל את כל הכסף. אתה קובע את מי אתה רוצה, ולשם מגיע זה הולך על פי מוטבים במידה ולא קבעת, אז הולך על ירושים על פי דין, mm -hmm. מה, על פי ירושה. ירושים
1: על פי דין זה גם האישה? כן. אוקיי. Okay. גבר נשוי עם ילדים, עם ילדים האישה ילדים 50%, ויש לך שתי ילדים ביחד 50%. אה, ah, okay. אוקיי.
0: זה ירושים על פי דין, שתדע, הבנתי. בסדר? אבל למה זה חשוב? למה אני מדגיש פה את ההבדל? קודם כל הולכים לזה שהבנו שהעלויות בקרן הפנסיה, <laughs> ממיליון אחד שקנית בחוץ. בטח אם אתה מעשן, זה פרמטר שמייקר מאוד בחברת הביטוח, ובקרן הפנסיה הוא בכלל לא פרמטר. אוקיי. אין כזה פרמטר. מעשן, לא מעשן, זה אותו מחיר. זאת אומרת שמי שמעשן, יש לו בכלל יתרון משמעותי בקרן פנסיה. אבל גם אם אתה לא מעשן, עדיין המחיר הוא מחיר עלות. הסברתי את זה בפרק השני. בפרק הראשון, סליחה. המחיר הוא מחיר עלות, לעומת מחיר שהוא לטובת רווח זה נקרא, אגב, בשפה מקצועית, רווחי חיתום. את מה שנותר לה אחרי שהיא משלמת לאלמנים-אלמנות. אוקיי. Okay. או מוטבים, בסדר? מה כן החיסרון בקרן הפנסיה? קרן הפנסיה היא לא גמישה. אם אתה רווק ועשית ביטוח שאירים, או mm -hmm. לא הבעת את דעתך בנושא, כלומר הצטרפו אותך, מבלי שתשב איש מקצוע, אתה מבוטח, אני כבר אומר לך, אתה מבוטח בוודאות בביתוח mm -hmm. שאירים,
1: כי זה ברירת תחדל. אוקיי. Okay. ככה זה הולך. כן, okay, אני, יש לי ילדים, אבל אם לא היה לי ילדים, mm -hmm. סתם mm -hmm. הכסף היה הולך. לא, לא ילדים, אלא אישה. אישה לא וישה, וילדה. אישה וילדה. כי את ה-60%. נכון. אם אין
0: לך אישה וילדים, אתה רווק. או אתה פרוד מאשתך, שתדע, mm -hmm. זה גם כי מאוד, זה כי יש הגדרה מדויקת לאישה.
1: לא צריך רק נשואה. אני לא רוצה להביא לה כסף
0: גם. לא, בסדר, <laughs> בד <laughs> אגב, בקרן פנסיה, אין mm -hmm. שיטה בזה. קודם כל, אם אתה רווק, אלמן, גרוש, mm -hmm. כדאי שתקשיב טוב-טוב, או תקשיבי טוב-טוב לנקודה הזאת. Mm -hmm. יש סיכוי שאתם משלמים פסט שאירים, הלכתם לעולמכם, אין שאיר שיקבל את הכסף. Mm -hmm. ולכן הקרן פנסיה מתנהגת אחרת. היא לוקחת את מה שצברת או צברת, ונותנת אותם ליורשים על פי דין. אבל את הביטוח של ה-60 אחוז, וה-40 אחוז לילדים, וה-60 אחוז לאישה, אין. ביטוח הזה הולך לפח. אין ביטוח כזה.
1: הוא לא קיים. זה אומר שאין את הקצבה החודשית.
0: אין את הקצבה החודשית. הזאת ספציפית, כן? Mm -hmm. בוא, נעשה את זה קל. אדם, אמרנו רגע, נתנו דוגמה של גיל 30. גיל 30 כן. נשוי, עשרת אלפים שקל שכר mm -hmm. ילדים. זה מאוד mm -hmm. פשוט. Mm -hmm. אתה מדבר פה על כיסוי של מיליונים. חמש, שש מיליון. Mm -hmm. כן? לאדם כזה שמת. עכשיו, אדם, בואו ניקח את אותו אחד, הוא בן 30, הוא קנה פנסיית שאירים. הוא קנה. כן. הוא שילם ביטוח למקרה מוות, אמנם זול, של קרן הפנסיה, אבל הוא שילם על ביטוח למקרה מוות של אותם 5 מיליון mm -hmm. בערך. זה הסכום שבערך הקרן פנסיה רוכשת כדי לשלם את הקצבאות האלה, בסדר? Okay. הוא שילם את זה סתם, אף אחד לא יקבל את זה, ואז okay. מה שנצבר בקופן, אני איך הוא צבר בגיל 30. עם עשרת אלפים שקל שכר, במקרה הטוב הוא צבר 200 אלף. Mm -hmm. את ה-200 אלף האלה, היורשים על פי דין, יכול להיות שההורים שלו יקבלו את זה. סתם אני אומר. אבל הוא שילם ביטוח של חמש מיליון שקל, סתם. כנ"ל גרוש, שחושב mm -hmm. שגרושתו תקבל את הכסף, או שלא, או הוא רוצה, או לא, היא לא תקבל, בכל מקרה. איניווי, anyway, mm -hmm. גרושתו כבר לא תקבל את הכסף. Mm -hmm. בסדר? או אלמן, או אלמן, או אלמן
1: שאין, זה, עכשיו, מאז הלך 60 אחוז. נכון. זה. ועוד משהו חשוב, כי אין בת זוג בעצם, שתכוון. נכון, אין, אין בת זוג, ועכשיו... אבל 40% נשמר לילדים, אם יש לו ילדים. אם יש לילדים, מתחת יש... לגיל 21 בלבד. מתחת
0: לגיל 21, מתחת 21, לגיל 21. לגיל 21 בלבד, בסדר? Mm -hmm. לא? יש פה חיסרון, הקרן פנסיה היא פחות גמישה, אבל אם אנחנו מדברים כרגע ברמת ההמלצה, קרן הפנסיה היא זולה יותר, הקצבה שלה נכונה יותר, כדי להחזיק משפחות בעיקר, mm -hmm. זוג הורים, ילדים. זה הדרך הנכונה לרכוש את הכסף, כי היא רוכשת כמה שצריך באמת. בוא. זה נורמלי שאם אדם מביא עשרת אלפים שקל משכורת, או הלך לו למור, הוא ימשיך להביא למשפחה עשרת אלפים גם אחרי מותו. יש לזה היגיון. זה mm -hmm. מאוד הגיוני, זה שומר את המשפחה באותה רמת חיים. נכון. בכל זאת, למי שעשה את זה, אני עדיין בדרך כלל ממליץ לקנות עוד סכומים קטנים. אני קורא, קורא לזה בשפה שלי סכומי הוצאות קבועה, אבל זה לא. Mm -hmm. זה שיהיה עוד קצת כסף, כי מקרה מוות המלפים מוביל אותנו לד... להוצאות חד פעמיות שאנחנו לא חשבנו עליהן, לא רק קבר, אלא גם יותר מזה, הוצאות פסיכולוגיים וכאלו. Mm -hmm. אני ממליץ שיהיה עוד סכום למקרה מוות שתקנו בחברת ביטוח,
1: אבל זה הדעה שלי, תתייצאו עם מיש... מקצוע בנושא. כן, תלע? אני יכול להגיד על עצמי, כן. אני זוכר שכשאנחנו דיברנו, אני בנוסף למשל, הקרן פנסיה והביטוח שמה, קניתי עוד uh, סכום שיש לי, של 750, כי יש לי שלושה ילדים, שכל אחד מהם, בית מותים, זה לפני הפנסיה, יהיה לו 250 אלף שקל, שיעשה בו כאוות נפשו. כן, שכאוות נפשו, לחתונה. כן, דירה. דירה,
0: שיהיה לו משהו, זה קצת יותר מזה, זו זה כבר מעל, מעל החזקה כבר, זה mm -hmm. כדאי שיהיה, הנה. Mm -hmm. אני אפילו לא חשבתי על זה, כן? לפעמים, כדי להיקבר באדמה ולא להיקבר בבניין קומות, mm -hmm. זה עולה עוד 100 אלף שקל, mm -hmm. אז זה גם סכום שצריך. Mm -hmm. והבאתם, ויש עוד, עוד הרבה, זה, אנחנו עוד לא חושבים על זה, זה מימד אחר, לרכוש עוד איזשהו סכום שיהיה לילדים או למשפחה, חד פעמי, זה אני ממליץ, בחום, בלי קשר לקרן הפציה, וכמובן שכדאי בקרן הפציה לרכוש, כי זה הרבה 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 יותר זול, mm -hmm. מאשר בביטוח מנהלים. בסדר? זהו. Okay. עכשיו בואו נעבור לביטוח הבא, ביטוח אובדן כושר עבודה. Okay. מה זה אובדן כושר עבודה? תוצאה של תאונה או מחלה, הובילו לזה שאדם לא יכול להמשיך לתפקד, או בכלל לא לתפקד, ולכן הוא לא יכול להסתכר, ניקח דוגמה, אתה מנהל בחינוך, אתה נחשב רכז, נכון אורי? נכון. אתה, אתה רכז, רכז זה מנהל בחינוך, בתחום החינוך. נכון, אני מנהל יחידה. מנהל כן. יחידה, נכון? מחר בבוקר איבדת את קולך, mm -hmm. אתה לא יכול לא להמשיך
1: לא. לעבוד במה שאתה עובד? לא יכול להמשיך לעבוד. יפה, אה, בגדול? אנחנו, אנחנו לא מדברים בסימני ידיים וכאלה, אני חייב את הקול שלי, זה הכלי העבודה העיקרי שלי בעבודה. הוא אוקיי. היחיד כמעט. נכון, אוקיי, בסדר. אז אם אנחנו מבינים טוב... אם אני מבין טוב, את זה
0: טוב, מחר איבדת את כולך, אתה מולד את נכון. כללי. בק... בביטוח המנהלים יש לך את האופציה, היא קיימת, לגוש ביטוח אובדן כושר עבודה שמוגדר כצווארון לבן. ביטוח אובדן כושר עבודה כללי, הוא אומר, אי יכולתך לעסוק בעיסוק שעסקת עד כתוצאה מתאונה או מחלה, עכשיו שים לב למשפט הבא. Mm -hmm. או עיסוק סביר אחר, על פי ניסיונך, השכלתך והכשרתך.
1: שזה איפה? זה...
0: זה בקרן הפנסיה. בקרן הפנסיה. ביטוח המנהלים קיימת בתוספת תשלום מסוימת, אופציה לרכוש, במקצוע שלך, ספציפית כי אתה מנהל, הגדרת צווארון למען שאומר, עיסוקך האחרון לרווקות מקרי ביטוח. Mm -hmm. העיסוק שעסקת בו, ספציפית. Mm -hmm. יש לזה המון חשיבות. כי אם אתה מחר מאבד את קולך, יכולה לטעון קרן הפנסיה, כן, שאתה יכול אולי לכתוב מאמרים בתחום שלך.
1: יש לי את הידע. יש לך את הידע. לא בטוח שיש לי את היכולת לכתוב את זה בצורה טובה. למה? אתה יכול לכתוב, יש לך אצבעות, יש לך ידיים, יש לך זיכרון. יש לי. אתה
0: מצוין, יופי.
1: לא בטוח שיש לי באמת את היכולת הקוגנטיבית לזה. כי זה אחרת לדבר ולכתוב. אבל סבבה, זה הבעיה שלך, זה הבעיה שלך. אתה
0: הוכיח את איבדת את כולך, תעסוק בעיסוק דומה לזה, לך תכתוב מאמרים בתחום החינוך. אגב, כל מה שאני אומר הוא תיאורטי, יכול להיות שגם לא תגיד את זה, כן? אבל תיאורטית, אתה יכול למצוא את עצמך מחר, לא מקבל כסף. בגלל זה, בגלל הסיבה הזאת. הזאת. סיבה חשובה לדעתי, בסדר? זה נקרא הגדרה עיסוקית. הגדרה עיסוקית ניתנת בלבד למי שמוגדר בצווארונים לבנים, שזה מקצועות חופשיים, מקצועות שאין בהם מה שנקרא בסדר, ומקצועות שאין בהם מוטיבציה גבוהה לעבודה, זה מקצועות צהרון כחול, צהרון לבן, זה מוטיבציה גבוהה לעבודה. אתה רכז, אתה אדם עם המון אחריות, אני מניח, גם בימים שאתה חולה, אתה עדיין עונה לטלפונים. לחלוטין. בסדר? עובד תברואה בעיריית תל אביב, כנראה שהוא חולה, הוא חולה. הוא
1: יהיה בבית. הוא יהיה
0: בבית, טלפונים הוא לא יענה כנראה. ויש לו, הרבה מוטיבציה לחזור לעבוד, זה נורמלי, זה יכול לקרות, שבאלה שיש מוטיבציה גבוהה, היא מוכנה לתת לך את ההגדרה הטובה יותר. בסדר? Mm -hmm. מוטיבציה גבוהה או סיכון נמוך mm -hmm. יותר, כן? חבלן, אולי יש לו מוטיבציה גבוהה, אבל יש לו סיכון מאוד מאוד גבוה בעבודה, mm -hmm. צווארון לבן הוא לא יקבל. Mm -hmm. את ההגדרה mm -hmm. העיסוקית. אותה הגדרה העיסוקית. Okay. שאם אתה לא יכול כאורי לנהל את היחידה שאתה מנהל אותה, אתה תקבל את הכסף. Mm -hmm. שים לב, את אותה יחידה, זה העיסוק הספציפי שאתה עוסק בו. וזה
1: נמצא, אמרת? בעצם, אוקיי. יפה. זו ההגדרה שנמצאת בביטוח המנהלים, בסדר? אז בעצם אחד ההבדלים כרגע שאני מבין אותם, זה שבביטוח מנהלים יש הגדרה הרבה הרבה יותר ספציפית אה, לתוך האובדן כושר עבודה שלך, לעומת קרן פנסיה, שהם יכולים למצוא כל מיני הגדרות צדדיות, שאתה עוד יכול להמשיך לעבוד יפה. באיזשהו אופן. בהנחה
0: ואתה עוסק בעיסוק, שהגדרתו מראש היא הגדרת צווארון לבן, שם כן. יהיה ההבדל. כן. בסדר? עכשיו, אם אתה לא, אם אתה מסגר... אם אתה עולה על סולמות, אם אתה
1: עושה... אם אין לך ידיים,
0: אכלת אותה. לא, רגע, לא, לא, אם אתה בתחום הזה, אז בכלל צווארון לבן, חברת הביטוח לא תיתן לך. היא תיתן הגדרת צווארון כחול. יתרה על זאת, היא אפילו עלולה לייקר לך את הפרמיה, מה שקרן הפנסיה לא יכולה לעשות, אגב, ולבקש לך עוד כסף בגלל שהביטוח לתחום שאתה מתעסק בו, הוא מסוכן יותר. בסדר? בקרן הפנסיה לא ניתן לעשות את זה, אגב. זה גם יתרון שלה. זאת אומרת, אם אתה עובד צווארון בהגדרות של ביטוח, אתה מתעסק או אתה עוסק בתחום עם ידיים, mm -hmm. עדיף לך להיות בקרן פנסיה באובדן כושר עבודה, קודם כל. עדיף לך לרכוש את זה במסגרת קרן הפנסיה, כי זה יהיה לך הרבה יותר זום מחברת הביטוח. לא רק בגלל התעריף הבסיסי, אלא בגלל שחברת הביטוח תגווה מאות אחוזים יותר על הסיכון שלך. היא תגיד, mm -hmm. לצ... למזכירה אני לוקחת 100%, אבל נניח לרתך, בגלל שיכול לקבל גליץ לעין, mm -hmm. אני גובה 200%. Okay. בזדבר הנורמלי. על הית מחיר, באובדן כושר עבודה, כתוצאה מסיכון. Mm -hmm. בקרן הפנסיה אין את זה. בגדול, לביטוח המנהלים על פניו, למי שיש לו צווארונים לבנים, נשמע שהביטוח יותר טוב. קרנות הפנסיה בנו מוצר, שנקרא, זה לא קרנות הפנסיה, זה חברות הביטוח מאחורי קרנות הפנסיה עשו את זה, כי זה ביטוח, זה לא כפנסיה, פנסיה היא מוגדרת. משהו שנקרא מטרייה ביטוחית. מה זה מטרייה ביטוחית? אתה רוכש השלמה
1: לאובדן כושר עבודה שלך בקרן הפנסיה, וההשלמה היא השלמה עיסוקית. כאילו, בוא נגיד ככה, הם משווים את עצמם למה שדיברת קודם במנהלים הזה, בביטוח מנהלים. נכון. בסדר? <אנתי> אתה בעצם קונה קרן פנסיה, <אנתי> ולידה אתה... צריך לשלם יותר כדי לצמצם את האובדן כושר עבודה שלך. כן, עיסוק, אבל זה לא במסגרת קרן
0: הפנסיה, אתה רוכש את זה בחברת הביטוח.
1: כן. שים לב. הבנתי, בנפרד.
0: בפוליסה, נרשם, בפוליסת חברת הביטוח, מה נרשם? נרשם שבעצם, אם אתה תובע את קרן הפנסיה, <אנתי> וקרן הפנסיה דוחה אותך על, עיסוק, על בעיית עיסוק, <אנתי> <אנתי> חברת הביטוח תבחן אותך על פי הגדרת סווארון לבן. אוקיי. Okay. ותשלם לך, אתה, 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 אתה כאילו רוכש את ההשלמה, mm -hmm. בסדר? בחברת הביטוח, בפוליסה שאומרת שאם נדחית מקרן הפנסיה בגלל בעיית עיסוק, היא תשלם את הכסף. עכשיו, השאלה הגדולה שנשאלת פה זה מחיר. Okay. כמה עולה לי אובדן כושר דבר. עבודה בחברת ביטוח, וכמה עולה mm -hmm. לי אובדן כושר עבודה כשאני קונה בקרן פנסיה, פלוס... מוסיף את הצהרון okay. הלבן. Mm -hmm. אז לא ספק, ללא ספק, האופציה של קרנות הפנסיה, שוב פעם, במקרה הזה, היא טובה יותר. היא זולה יותר. אפילו שאתה מוסיף משהו. אפילו שאתה מוסיף. מה אתה חושב, שחברת הביטוח על צווארון לבן לא קובעה עוד כסף? היא מכניסה לך את זה בפנים. לא, בסדר, זה עולה עוד כסף. בסדר, זה עסקים, אנחנו רוצים להרוויח, חברה צריכה להרוויח, זה בסדר. לכן העניין פה שאנחנו מדברים עליו, נותן עדיין יתרון במידה מסוימת למי שיש קנות פנסיה. כמובן שאם אתם בעלי צווארון לבן, עוסקים בעיסוקים מהייטק, בהייטק זה מאוד חשוב לדעתי, אגב, mm -hmm. מאוד חשוב, כי צריך זיכרון, ויכולות קוגניטיביות, וגם יכולת לדבר, ועוד הרבה דברים. Mm -hmm. אז בטח ובטח אם אתם בהייטק, שווה ומומלץ לרכוש ליד מטרייה ביטוחית, שתיתן לכם את ההגדרה, כפי שצריך להיות, בסדר? כן. Okay. אם אתם בצווארון כחול,
1: <laughs>
0: אז בטח שאתם בקרן בלי אי אפשר לקנות את המטרייה הזאת, mm -hmm. כי אתה לא צווארון לבן, זה רק לצווארונים לבנים, mm -hmm. אבל... בטח כי זה הרבה הרבה יותר זול לך מהאופציה שלך בחברת הביטוח. כן. בטח ובטח הרבה יותר זול, בסדר? זה יתרונות מובהקים שיש לנו בקרן הפנסיה. זהו, זה בגדול, יש עוד הרבה הבדלים, אבל אני רוצה רגע, דווקא רציתי לגעת בנקודות האלו, זה <אח> בגדול ההבדלים בנושא הכיסוי בין המוצרים, אתה יודע? שאתם יושבים היום עם איש
1: מקצוע, שימו לב לנושאים האלו. כן, זהו. אז קודם כל להבין אם אנחנו צבעון כחול או צבעון לבן. ואחר כך לראות מה כדאי לנו לעשות מבחינת הביטוח שלנו של המקרה מוות ואובדן לא כושר עבודה. כן, זה גם
0: צמרן מוות, וגם אם כן. אני נשוי, רווק, רעוש וכל רבק. אלו, שימו לב לזה. זה מאוד חשוב חשוב מאוד להבין את העניין שכדאי לא לרכוש ביטוח שאירים בקרן הפסל. אולי לא אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה עכשיו. Mm -hmm. מישהו רווק יכול לבטל את העלות לשאירים, mm -hmm. אבל זה רק אם יש מקצוע. אי אפשר באופן טבעי, כן? זה חשב זהו. טוב, נכון. תודה שהאזנתם. נתראה בפרק הרביעי, הפרק המסעים.
1: להתראות.